0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Некоторые крупные дилеры потащили в страну окольными путями автомобили, о которых мы раньше и не знали. Автопроизводители на это закрывают глаза. Что это? Молчаливый сговор? Или сейчас «всем все равно»? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Машины к нам везут с нескольких направлений. Первыми, после прекращения официальных поставок, открылись пути из Казахстана и из Эмиратов. Затем потащили машины из Европы, через Турцию, Армению, Иран и прочими путями. Постепенно к этим потокам стали подмешиваться автомобили из Кореи. И, наконец, прорвало Китай. Везут все, что можно притащить и что может заинтересовать потенциальных покупателей, которым деньги и неуверенность в завтрашнем дне жгут карман. Неприходящая классика – это ленд-крузеры, ленд BMW и Mercedes. С ними же идут Santa Fe, Sportage и сарента Здесь, как говорится, все понятно. Но вот с юго-восточного направления к нам пошли машины, о которых мы не то что не мечтали. Многие даже не догадывались об их существовании. Кто, например, у нас знал о кроссовере Toyota Corolla Cross? Вы даже название такого наверняка не слышали. Передний привод, мотор 1.8, 140 сил и вариатор. Миллион млн – это минимум, и дороже. Есть гибридные версии, но и цена уже взрослая, там 3 миллиона и даже выше. Есть еще более кондовый Toyota Rush, популярная в Индонезии. Полуторалитровый моторчик, 104 лошадки, 7 мест, то есть 3 ряда сидений, привод только задний. Рамная конструкции не очень комфортной по подвеске, зато цена привлекательная – 2 миллиона 200. 000. Из этой же серии – Mitsubishi Expander. Тоже рама, тоже 7 мест, 105 лошадиных сил, привод только передний. Цена – 2 200, 2 400. Уже начинают вести небольшие седаны, электромобили, скоро пикапы поедут. Все это в относительно небольших количествах, но это лучше, чем ничего. Но ну и возникает логичный вопрос: как можно купить в том же Китае тысячу автомобилей, если производители приостановили поставки в Россию? Я же рассказывал, что если условная Mazda решила к нам пока автомобили не поставлять, не ввозить, то она не будет их ввозить ни из Японии, ни через Европу, ни через Китай. Тем не менее в России уже притащили партию седанов Mazda 6 и кроссоверов Mazda CX-4 из Китая. То есть это машины, произведенные в Китае, специально для китайского рынка. Изначально они не предназначались для экспорта. Так как их можно было купить? А это дело случая. Насколько мне известно, партия автомобилей Mazda это отказные машины. Кто-то в Китае заказал их в производство, а в последний момент от покупки отказался. Чтобы не морозить деньги и машины на стоке, их решили реализовать. Есть продавец, найдется и покупатель. И нашелся он в России. Понятно, что так стабильный бизнес не выстроить. Сегодня здесь перехватили партию машин, завтра – там. Но другого выхода на данный момент, похоже, нет. Тогда возвращаемся к вопросу, с которого я начал. Как на это смотрят автопроизводители? Навоз в страну машин, которые для продажи и эксплуатации в России не были предназначены. А никак не смотрят. Точнее смотрят, но молчат. Компаниям, которые уходят или приостановили свою деятельность в России, сейчас нет смысла разбираться с дилерами. Чем они там занимаются, что они ввозят, как обслуживают эти серые машины. У автопроизводителей есть задачи и поважнее. На них сейчас на самих давит государство. Да и что сейчас автопроизводитель или его официальный представитель в России, дистрибьютор, может предъявить дилеру? Чем он может его припугнуть? Не будет ему машину давать на реализацию? Так он и так не дает. Припугнуть тем, что дилеру в наказании не будут поставлять запчасти по гарантии на те машины, что были проданы ранее по официальным каналам? Но это нарушение российского законодательства, потому что товар должен обеспечиваться гарантийным обслуживанием. Поэтому выходить на такой уровень конфликта бессмысленно. С дилерами лучше сохранить хорошие отношения, вдруг еще работать вместе придется. Да и дилеры уже ищут других партнеров, а другие – это прежде всего китайские бренды. Дилерам нужно как-то выживать. Прежде они зарабатывали на продаже новых машин, на дополнительном оборудовании, на финансовых и страховых услугах, на сервисе. А теперь продажи ниже плинтуса, поток клиентов в автосалонах резко упал. Надо же как-то выживать. Вот они и выживают. А что нужно знать нам, покупателям? Прежде всего, два момента. Первый. Ни один автопроизводитель не будет поддерживать гарантию на ввозимые альтернативными путями автомобили, хоть из Казахстана, хоть из Китая. Поэтому вы приобретаете автомобиль, допустим, Mazda 6 с китайского рынка, без гарантии. Либо гарантию вам предоставляет сам продавец, дилер. Но тогда читайте внимательно гарантийные условия. Нужно изначально понимать, за что дилер несет ответственность, а за что – нет. Машина неофициальная, жаловаться будет некому, если только в суд идти. Второе. Вы должны быть готовы к тому, что поиск запчастей и даже некоторых расходников может занять гораздо больше времени. У кого в России есть склад запчастей на Toyota Rush из Индонезии или на Volkswagen Бора» с китайского рынка? Ни у кого. Разбили фару? Ждите заказ. Сколько? А кто знает? Может, две недели, может, месяц. И мультимедийная система в китайских машинах? На китайском языке. Все это, конечно, уже научились перезаливать и русифицировать, но от электронных глюков никто не застрахован. Многие покупатели готовы к подобным проблемам. Желание купить новый автомобиль у нас по-прежнему выше страха нарваться на неприятности. А вось пронесет. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».